0: 之所以这样害怕，不是因为地板上出现了脚印，而是因为地板上根本没有脚印。赵涵进入卫生间的时候，明明在地板上行走了那么长的一段距离，可是地板上根本没有赵涵的脚印。一个活生生的人，怎么可能没有脚印呢？这个赵涵也有问题。我逃到大街上，进入人群之后，才压住了狂乱的心跳。我一边思考着这件怪异的事情，一边漫无目的的行走着。突然，我发现路人都以奇怪的眼神看着我。一位老人伸手拦住了我，只见他一脸严肃的望着我的头顶：“你们这两个小伙子，都那么大了，还玩这种危险的游戏，快下来！”一瞬间，冷汗爬满了我的额头。我这才注意到，路灯下地面上我的影子有点奇怪。就像是有一个人正骑在我的脖子上。手机当第一个赵涵消失在我的房间之后，我就怀疑他是一个鬼魂。那个所谓的看不见的人一定就是他。但我怎么也想不到，第二个赵涵也有问题。一个正常的人不可能不留下脚印。在我逃出家门，在大街上游荡的时候，我的心里一直在思考着一个问题：第一个赵涵究竟躲在哪里？才避免了在地板上留下脚印的呢。当我看到那位老人看着我的头顶，以责备的语气对着我头顶说话的时候，我猛然间想到了一个可能，慌忙向地上自己的影子看去。当我看到一个影子骑在我的脖子上的时候，我知道我想到的那个可能成真了。第一个赵涵之所以没有在面粉上留下脚印，是因为在我撒面粉的时候。他就已经悄悄骑在了我的脖子上，我尖叫一声，倒在了地上。第一个赵涵的人影一下跌落在了地上，他跳着离开了我，消失在了人群里。在周围人惊诧的目光中，我连滚带爬地来到橱窗的角落，那里的灯光比较明亮，一旦他的影子接近我，我就可以马上察觉到。接着，我拿出了手机，第一个赵涵和第二个赵涵。显然都不是真正的赵涵。第二个赵涵，既然是刘梅让他来找我的，刘梅一定知道些什么。我本想给刘梅打电话，可是我发现，在巨大的恐惧之中，我连正常的说话都不能做到了。我打开手机 QQ， 给刘梅发了一条消息：小梅，赵涵在哪？两分钟后，刘梅回复了一条消息。看到这条消息，我怔住了。赵涵去世了。赵涵去世了，这不可能。在上次的电话里，刘梅明明说让赵涵来我这里借住。如果赵涵已经去世了，刘梅为什么会那样说呢？我的大脑一片混乱。知道在 QQ 里是说不清楚的，就给刘梅发了一条这样的消息：有急事，我去找你，把地址发过来。刘梅就在临近的城市上大学，路程并不远。收到地址之后，我就强打金身。去了火车站，两个小时后，我就出现在了刘梅的家里。一进入她的家门，我就把自己经历的怪事和盘托出，一边讲述，一边看刘梅的反应。如果是在正常的情况下，刘梅是不会相信我的话的，她只会和第二个赵涵一样，对我的故事表示怀疑。可是，眼前的刘梅，听着听着，脸色就变得苍白起来。依我猜的没错。他一定知道些什么？你说，这几天你给我打过电话，而且接听电话的人就是我。听完我的故事，刘梅问出了这两个问题。我点了点头，刘梅嘴唇颤抖了一下。可是我的手机早就丢了。不过刚才你所说的给我打电话的那两个时间，我记得我好像听到了我手机的铃声，但是铃声太短了，我还是找不到手机在哪儿。我的心一阵颤动，刘梅的话里透露了两个信息：第一，和我通电话的那个人根本不是刘梅；第二，和我通话的时候，那个不是刘梅的刘梅就在刘梅的家里。通过听手机铃声来找自己的手机，是最简单的寻找手机的方法了。刘梅一定用过这个方法，不过她应该没有打通自己的手机，不然的话，她早就找到手机了。难道？只有我的手机才能打通他的手机。第一个赵涵的照片是通过他的手机发送的，找到他的手机，也许就能解开第一个赵涵的秘密。想到这里，我装着胆子拨打了刘梅的手机号码。果然，一阵悦耳的手机铃声从刘梅的卧室传了出来。进入卧室一听，我们就发现手机铃声是从床下传来的。就在这时，手机居然接通了。我急忙把手机放在了自己耳边，手机里传来了刘梅惊恐的声音。我好害怕，有两个陌生人在我家，我现在躲在床下面，快帮我报警！我手机里响起了刘梅的声音，床下也传出了同样的声音，我害怕起来，瞪大眼睛向身旁的刘梅看去，她的脸上也充满了恐惧。我本来认定身旁的刘梅就是真正的刘梅，但是。床下的刘梅那惊恐的声音一点儿也不像假的，这两个刘梅到底哪个才是真的？快走！突然，我叫了一声，拉着身边的刘梅回到了客厅，在经过一张桌子的时候，我打翻了桌子上的水杯，杯子里的水流了一地。接着，我停住了脚步，颤声问眼前的刘梅：“你到底是谁？水杯是我故意打翻的。”在我无法确定到底谁才是真正的刘梅之前，我忽然间想到，第二个赵涵无法在地上留下脚印。如果眼前的刘梅不是真正的刘梅的话，也许她也不会留下脚印。当然，我并不能确定，如果她是假的刘梅，就会和第二个赵涵是同类。但是除了这个办法，我没有别的办法了。果然，水被打翻之后。刘梅踏在了水上，她向前跑了一步，却根本没有在地板上留下脚印。